Halo, selamat datang di Bukis Reading. Girls in the Dark, karya Akio Shirikako. Saudari sekalian, terima kasih sudah bersedia datang malam ini meskipun badai sedang menerjang. Pertemuan ini adalah pertemuan rutin klub sastra semester pertama yang terakhir. Izinkan saya, Sumi Kawasayuri, selaku ketua klub sastra memberikan salam pembuka. Silahkan mendengarkan dengan santai sambil menikmati welcome drink yang sudah dibagikan tadi. Klub ini kecil dengan anggota tidak lebih dari 10 orang. Kelihatannya semua anggota sudah berkumpul ya? Saya tidak bisa melihat wajah kalian satu persatu dengan penerangan yang kurang. Tapi saya tahu kursi yang disediakan sudah terisi penuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkumpul di tempat ini. Padahal kejadian itu belum lama berlalu. Kenapa hari ini salon diredupkan sampai seperti ini? Pasti terasa aneh bagi kalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Atau mungkin ada juga yang sudah menantikan pertemuan ini karena mendengar ini dan itu dari senior-senior yang lain. Hal-hal yang biasanya terlihat pun menjadi tidak terlihat kalau gelap seperti ini. Serasa ada di dunia lain ya? Sekarang kita mengelilingi meja marmer oval. Di atas, biasanya ada chandelier yang terbuat dari kristal hitam bakara yang selalu berkilauan dengan cantiknya. Hari ini, cahaya itu telah diredupkan. Cahaya chandelier itu akan dimatikan sepenuhnya saat pertemuan dimulai. Kemudian, Hanya lilin yang sekarang ada di tangan saya yang akan menjadi satu-satunya sumber penerangan. Salon sastra yang berada di bangunan terpisah dari kompleks sekolah ini adalah milik kita. Hanya milik kita. Ada karpet dan wallpaper yang berwarna lavender dan tirai gantung dari beludu hitam yang menghiasi jendela ala Perancis. Ada juga kabinet antik dengan kaki lengkung dan sofa yang kayaknya dipintal menjadi sebuah tapestri. Awalnya, Bangunan ini adalah sebuah biara dengan gaya gothic yang kemudian dipadukan dengan kompleks sekolah kita yang dirombak agar tidak terlihat aneh. Siapa ya yang ribut mengatakan, seperti butik Anasui waktu pertama kali diundang. Akan tetapi, tempat ini tidak hanya cantik dan berkelas. Ada buku-buku yang terpilih di rak buku yang memenuhi dinding. Karena sekolah ini sekolah katolik, di perpustakaan terdapat banyak buku agamawi dan buku-buku yang terlalu serius. Karena itu, di sini sengaja dikumpulkan berbagai jenis buku dan dokumen yang jarang ditemui di perpustakaan. Seperti sebuah perpustakaan pribadi yang kecil ya. Buku-buku ini adalah harta berharga milik klub sastra kita. Dinding dan jendelanya dilapisi oleh bahan kedap suara untuk menolak suara ribut dari kompleks sekolah agar para anggota bisa berkonsentrasi untuk membaca dan menulis. Di tempat ini, berbagai kegiatan sastra bisa dilakukan tanpa ada gangguan sedikitpun dari siapapun. Mulai dari membaca buku dan saling mengungkapkan pendapat, meneliti tentang penulis dan melakukan presentasi, membaca naskah yang sudah ditulis, sampai berdebat tentang sastra secara umum. Kita semua bisa menggunakan salon sastra yang sempurna ini karena ayah dari ketua klub yang lama, Siraishi Itsumi-san. Dua tahun yang lalu, saat Itsumi baru saja masuk sekolah, beliau menyumbang banyak uang agar sekolah kita bisa merombak biara menjadi sebuah bangunan kompleks sekolah. Tentu saja saudari sekalian tahu bahwa Tuan Siraishi adalah pengelola sekolah ini kan? Bagi saya, salon ini adalah benda yang tak ternilai harganya. Saudari sekalian pasti juga merasa seperti itu bukan? 
kalau kesini kita bisa memperoleh ketenangan yang lebih dibandingkan dengan kelas manapun. Buku yang tidak bisa dibaca di rumah pun, kalau kesini kita bisa membacanya dengan konsentrasi penuh. Novel yang nyaris tidak bisa dilanjutkan pun, kalau kesini kita bisa menulisnya dengan lancar. Saat musim dingin, kita bisa meletakkan sofa di depan perapian untuk berbaring. Sambil berbaring, kita memegang cangkir berisi coklat panas di satu tangan sambil saling memberikan kritik terhadap novel yang ditulis masing-masing anggota. Saat musim panas, kita bisa berdebat tentang sastra sambil meminum lemonade yang menyegarkan tenggorokan. Benar, salon ini adalah kastel impian kita, anggota klub sastra. Dengan penerangan yang diredupkan seperti ini, salon memiliki rasa tersendiri yang juga tak kalah dengan biasanya kan? Hanya dengan api dari lilin, chandelier di atas kita, lampu-lampu dinding yang seragam, juga wajah kalian, hanya terlihat siluetnya saja, menimbulkan suasana yang khidmat dan goib. Biasanya, di atas meja yang digosok sampai mengelap ini diletakkan seperangkat alat teh dari Wedgwood, skon yang baru matang, dan selai yang mengeluarkan aroma manis. Tapi malam ini, barang-barang tersebut semuanya disimpan. Apa kalian bisa melihat, di atas meja marmer ini ada barang yang sangat tidak sesuai dengan salon kita ini? Benar, panci. Panci berwarna kuning kemerahan yang digosok sampai mengilap produksi Mouviel Prancis. Izinkan saya menjelaskan tentang pertemuan rutin kali ini sekali lagi karena ada murid-murid kelas 1 dan juga murid internasional. Pertemuan rutin kali ini bernama Yaminabe. Ya, Semua peserta akan memasukkan bahan-bahan aneh yang mereka bawa ke dalam panci dan semua orang harus memakannya di dalam kegelapan. Hal ini sangat tidak familiar di kalangan gadis-gadis, terutama gadis-gadis sekolah kita. Tapi, sudah menjadi ketentuan di klub sastra bahwa Yaminabe harus diadakan setiap akhir semester sebelum masuk masa liburan. Apa? Kau bertanya kenapa Yaminabe ini dimulai? Hmm... Ada berbagai macam teori tentang ini karena klub sastra ini sejarahnya sangat panjang. Ada yang mengatakan karena keisengan yang menjadi tradisi, ada juga yang bilang karena bosan memakan hidangan enak, jadi sekali-sekali ingin memakan sesuatu yang aneh. Tapi saya sendiri percaya dengan teori yang mengatakan bahwa Yaminabe ini diadakan untuk mengasah perasaan. Apa kalian tidak merasakan bahwa panca indera kita semakin terasa kalau kita berada di dalam kegelapan? Cobalah untuk beraktivitas seperti biasanya dengan merenggut sebuah benda yang selalu ada. Cahaya Kau akan bisa merasakan cita rasa baru dari aktivitas yang biasa itu. Sangatlah penting bagi orang-orang yang mendalami sastra untuk tidak terlalu mengandalkan indera penglihat. Tidakkah kalian berpikir demikian? Karena itu, saya paling suka dengan teori yang ini. Misalnya saja koktel yang sedang kalian minum. Tidakkah kalian merasakan perasaan aneh hanya karena meminumnya di tempat gelap? Tidak ada yang tahu warnanya, merah atau biru. Tidak ada yang tahu apa yang terapung-apung di atasnya. Apa itu manis atau pahit? Apa itu berlendir atau seperti air? Tanpa mengetahui hal-hal itu, menempelkannya ke bibir saja perlu keberanian, kan? Ah, jangan khawatir. Ada peraturan yang mengatakan bahwa koktel hanya boleh dibuat dari bahan-bahan yang bisa diminum kok. Pada dasarnya ini kan pertemuan gadis-gadis, kita ingin minum minuman yang enak kan? Tapi bayangkan kalau ini adalah panci yang berisi bahan entah apa. 
menggiring benda itu ke mulut kita saja bisa sangat mengerikan Bagaimana indera pencium? Perasa, pendengar, dan peraba bereaksi tanpa indera penglihat Kita bisa mengasah semuanya itu, menipu indera-indera itu dan kemudian membebaskannya Itulah yang saya pahami tentang tujuan acara ini